1: caught down hopkins
0: miraculous
1: playing the nfl i think i played in the nfl i think i played in the nfl I det er Ovalballs sending nummer hundre wow vi hadde store planer om å invitere inn prominente gjeste og samles alle sammen, men takk av å være sykdom, internettproblemer og ja, dagliglivet så er vi bare glad med i det hele tatt her, Stian å prøve å si få ord om den fantastiske NFL-uka som har vært ja, da vi skal klare opp, summerer vi ja, vi skal selvfølgelig kaste inn en liten anbefaling vi skal se litt fremover til championship game. Og ikke minst, vi skal trekke en vinner av konkurransen til eh, ovalball, og denne gangen har jeg vært nøye med å sjekke at alle de som har svart riktig er med i en trekning. Jeg lar snappen gå. Futball til folket.
0: Futball til folket?
1: Det er Ganske stor milepæl. Vi har nå kommet til episode nummer 100. Eh, vi hadde jo ganske store planer om å gjøre dette her til en litt sånn grandios eh, episode med Mattis Holt skulle jo egentlig in om. Eh, Kenneth burde jo vært her.
0: Eh, <laughs> ja, han er ikke med.
1: Vi skulle forberedte oss og tenkt litt tilbake og skritt litt av oss selv. Og så altså, sitter jo med det her da. Men eh, med litt dårlig internett connection litt for sent på kvelden. Eh, Kenneth, jeg vet ikke han var bare borte, Mattis er syk. Litt sånn god gammel ovalbar-episode, det er kanskje sånn det burde være i episode 100. Litt sånn som vi har holdt på. Er, jeg
0: er litt enig. Det er kanskje på sin plass. Det det vi leverer på. Jeg synes vi har gode oppsummeringer å gå gjennom det vi skal, sånn, i det som er vår ånd. Men det skjer jo alltid noe. Det er alltid noe tull med noen koblinger og noen PC som ikke fungerer. Det er jo Abre med å bilden inn digitalt sånn som vi gjør det
1: det är sant, vi burde ju ha haft möjlighet att mötas men det har man ju inte. Så då
0: sitter ju inte så långt undan varandra egentligen spelar in heller, men väl dagliga livet tar oss.
1: Det är sant. Jag får sen går det i dagliga livet förresten.
0: Du det går egentligen väldigt fint. Mm. Eh, blev väldigt skuffad över som tog bort vintern, som var tinninsvinter. Eh och dagliga livet har egentligen varit präglat av mycket sport på TV og mest sån eh, ovalball och är helja. Det har kost mig väldigt mycket.
1: Ja, da, mi to. Jeg er jo veldig glad for at vinteren forsvant, for jeg går ut med en sånn barnevogn, så plutselig nå er det mulighet til å gå tur igjen, og komme seg litt ut, så det har jeg satt. Ja, du er
0: en av de, ja, som ja. ska ha på Brodden ut och gå. Bare ut og gikk på Brodden i dag,
1: det var helt suverent.
0: Ja, jeg måtte også krype til Brodden i korset. Ja, ja,
1: så ingen låhalsbryd, så det er jeg godt, godt fornøyd med. Og, Men
0: jeg synes likevel at det er litt for tidlig, at det blir plussgrader og Is? Nei, så er jeg jo sørledning Det er aldri for tidlig
1: Nå synes jeg det er akkurat passende Nå vi har vi hatt noen uker med kaldt Nå kan det godt ligge sånn Det kan godt komme et par minusgrader her og der og litt snø Men la, la oss la det ligge på der
0: sånn. Kaos og mandal nå Isflak Ja, så det
1: Is og isflak kan komme seilene der over Og kan blokkere og det ska bli oversvømmelse og... Nærmere oss eh... dumme dag nå Nå slår Ja, ja, ja Men da kommer i hvert fall alle sånn som jeg sagt da Hvis mandal da går under vann Så kan du jo sitte og se på mesternes mester Så kan du se hvor fint det
0: det, <laughs> men det er det men sånn, vi er på episode 100 mm. Hvordan vil du oppsummere De 100 første episodene?
1: Eh, lærerikt eh, Jeg synes det er ganske interessant Fra hvor vi startet eh, Hvor eh, ingen av oss Hadde veldig peiling Og vi hadde liksom et ønske vi om å, noe, Nei, det har vi ikke Men vi, har, vi sitter jo med liksom mye mer kunnskap Og egentlig en enda større interesse For veldig mange av de tingene I hvert fall min del Som jeg ikke hadde så veldig interesse når vi startet Uh, og så er det jo liksom jeg er jo egentlig ganske imponert at vi har greid å holdt ut i 100 episoder, det er det jeg aldri trodde vi skulle starte, dette her var jo bare en liten hobby som vi skulle gjøre ved siden av i, post tid eller vi holdt vel prom når det var Corona.
0: ja, gjorde vi det, startet helt på slutten kanskje ja, helt på slutten tror jeg uh,
1: og så, så får vi se uh, jeg håper på 100 til, uh, kanskje vi til og med uh, det kan jeg jo si til folk der ute sånn, nå har jo folk har svart på konkurranse men hvis det til neste sesong vi må jo se det på, på det viset hadde vært interesse for at vi skulle gjort et eller annet live, så synes jeg det ska hylle ut. Eh, for da kunne vi i hvert fall prøvd. Det hadde liksom vært gøy å gjøre i sesong fire et eller annet i Oslo-området, hvor vi hade satt oss ned på en liten pub og hatt noe live før kanskje en sånn Thanksgiving-kamp eller, eller noe. Eh, men da må jo folket der ute hylle ut, slik at vi eventuelt kan sparke den ballen videre. Vad tänker du, Stian?
0: Ja, altså, hvis folket vil at vi skal kjøre noe live, så gjør vi gjerne det. Yep. Da då fixar vi till ett land. Och det bruket internet är tydligt på att det kanske är på tide att vi att vi gör något i den dur. Nej Men jag är enig med dig i den opsumeringen. Ehm jag trodde ikke vi kom till att spille in 100 episoder fordi det var ett prövoprojekt innan Ingemar så lagade podcast för. Nej. Uh, vi gör det ju förli vi vi finner tid till att prata sammen i en hektisk vardag om det några det vi har bynt det lika bäst i hela världen.
1: Ja, og det er jo det. Altså, det er jo ikke, altså, jeg følte jo med på veldig mye sport for tre år siden. Nå følger med på mye mindre sport, men veldig mye mer på den ovale ballen. Så det er jo ganske interessant.
0: Ja, det, det er jo stort sett den, den jeg tenker mest på, og hører mest om, og leser meg på, og sjekker ut hele tiden. Det var så såpass, såpass spennende her på det kan vi komme til etterpå når vi snakker om kampene forresten, men det blir så sånn alt oppslukende kaninhull mens det står på da, og så får du noen sånne små drypphauser imellom når sesongen er ferdig men midt i sesongen så er det fullt kjør.
1: Ja, virkelig og så synes jeg det liksom, er egentlig litt liksom fint på en trist måte at vi ikke er fulltallige i dag heller, for det er jo litt sånn som det har uh, livet har tendens til å komme, komme i veien, jeg har jo en jente som ligger og sover som er sikkert midt i sendingen her må løpe ut og jeg har i tar barn og familie, du har jo litt eldre barn, men ting liksom, du har jo plutselig fått en sånn ordentlig viktig jobb, som gjør at du plutselig må jobbe, i motsetning til oss to andre. Så det,
0: ja, det er jo litt sånn som vi holder på. Hardt opp. Nei.
1: <laughs> men jeg vil si, altså, gratulerer til oss
0: med 100. Grattulerar trots. Jag det, det er på höjtid. Och så vill vi gärna höra lite vad folk är syns om det 100e första då, hvis någon menar något. vi har fått nog lite bara väldigt hyggliga tillbakemeldinger och lite under väis, men vi, vi vill ju veta om det er livlaga att fortsätta. Ja,
1: ja. Altså, vi gör ju det vi
0: vi trenger att snacka sammen.
1: Men gör det. Och så är det gjort att nån är helt att gilla höra på oss. Så det det sätter mycket stor pris på. Men ja, ovalballpod, eller kontaktet ovalball.no. Vi skal nå holde dette web-tingen oppe en liten stund til, skal, frem til det kommer noen nye sosiale medier. Men tror ikke vi kommer til å komme på TikTok med det første, tror du det?
0: Eh, det spørsmålet når Kenneth forånden over seg, det tänker jeg hans medium. <laughs> jeg tror jeg er helt rettig. Nå tenker vi ta en kjapp høys, og så får vi gå tilbake til det vi eh,
1: liker aller best å prate om NFL. handlar ju mest om vägen mot Super Bowl och nå de nästa veckan uh, för vi ska ner i draftgrytan men uh, det sker jo lite sån smottning uh, i NFL och uh, sen jag tänkte mig kanske sån köpt gå igenom lite sån eh uh, signeringe tränare och lite sån vad som vad som skjer, høres det fint ut för mig att hoppa i Helgegryta vad om i så kampen.
0: Jag är enig. Där på sin plats. Og
1: kanskje liksom den viktigste nyheten av trenere er, er at uh, er det, jo, det er jo ikke formelt bekreftet, men uh, NFL Insiderer pleier jo å det er at uh, Tennessee Titans har kommet til å signere, uh, offensive coordinator fra Bengals, Brian Callahan, som ny head coach. Uh, og det er jo interessant uh, med at de går fra Mike Vrabel til en eh, mann som har vært med å bygge opp eh, angreper rundt Joe Burrow og egentlig gjort Bengals til, en, til et lag som er å regne med igjen.
0: Ja, han har jo hva skal vi se si, han har en bakgrunn han har jo trent på det, Stafford og Carl og, og kanskje har vært den mest kjente de siste årene for å groom eh, Joe Burrow eh, og er jo en interessant herremann da, eh, og har fått ganske gode, gode skussmål som eh, offensive coordinator så hos Bengals och de har ju det är ju det är ju frist när si att säga att hade inte Burrow varit skadad i store deler av säsongen i år så hade de nog presterat någon knep över och säsongen i fjol var väl kanske stjärnsäsongen till Kelce också. Hmm.
1: Eh, så det det blir i alla fall spännande att se vad vad Titans, Titans kommer att göra. Ja.
0: Uh, når de først valgte å kvitte med Vrabel, så får de jo inn en mer offensiv og en, en, en trener som, hvis du tenker i hva som er trenden i NFL-laget nå, med yngre, mer sånn offensivt uh, preget trenere, som, som går for det, oftere på Fortown er tøffere i hodet offensivt, og er ikke... Altså, Litt motsetningen til Kanskje Raybould som er Kanskje defense uh, first Og Todd Bowles Og uh, Bill Belichick Og litt den, den garden da Som så tror jeg Callahan Står for litt noe annet
1: Det kan i bli gøy med uh, Taits og se hva de da gjør ja, Om
0: Will Levis fortsetter der
1: Eller om de prøver å en Franchise quarterback uh, der også. En annen en som ikke er overraskende Men bare som en nevne Antonio Pears Endelig er Som head coach for, uh, for Raiders Så det tror jeg egentlig alle i klubben og rundt klubben og fans nå er ganske godt fornøyd med sånn som han eh, leverte
0: eh før sesongen eller under sesongen eh
1: også ja. eh, og jeg den den, det,
0: den var jo ganske klar og nå var vel egentlig både Crosby og det venter jeg dem så så ute og tydeligoret at hvis de kvittar samme hand da er de ferdige også ikke sant tørler vi folk og gjøre noe med det
1: Uh, og så har det jo vært litt sånn karusell rundt uh, en del av i de trenere som misslyktes lite i, i wildcard-weeken. Uh, McCarthy i, i Cowboys er bekreftet uh, at han uh, blir værende i alle fall en sesong til. Han har vel utgående kontrakt den neste år. Og Nick Sirianni har man øyevel fått bekreftet at kommer til å fortsette som head coach. Men uh, der har både defensive coordinator Sean Desai og offensive coordinator Brian Johnson blitt uh, sparket etter bare ett år i de... Rollen, og det sier vel litt om det savnet Eagles har hatt etter Jonathan Gann og Shane Steichen som da gikk til henholdsvis Colts og Cardinals og har levert bra der, at Nick Sirianni, sånn som jeg ser det, får ett år nåt til å hente inn folk rundt seg som kan få det Eagles-laget tilbake, eller at det er han ferdig, og de begynner på nytt.
0: Ja, det måtte skje noe i Philadelphia etter, vi kan jo kalle det en slags katastrofesesong sånn som det egentlig starta og endte med ett katastrofalt fall og um, noe uventelig kanskje at det gikk den
1: veien ja, en av tidens største kollapse for min del
0: ja, altså, jeg så jeg känner ikke hela historien der kan man jo være forsiktig men jeg synes i alle fall at det er hveldig specieelt at de går fra å være superbowl superbolvinner i fjorer i mange søne og startet så en så så som de gjorde i år til lå bare omre helt sammen og ikke vik. Altså, den lagførelsen som så ut været der i fjorer har bare gradvis blitt pulverisert i løpet av sesongen, og folk ser ut som de har skulet mer på andre i gangene og ikke turt å si det som egentlig har, uh, har ligget der og vært ærlig i det du må være en prestasjonskultur hvis man skal få det frem og det ser man i alla andre ideer, at de beste lagene som, som får det til å funke er de som tør å snakke høyt og tydelig når, når ting går litt imot
1: Ja, det blir spennende å se hva som skjer der i, i offseason og hvem som da kommer inn på de to rollene under Sirianni. Eh, andre, bare sånn halvinteressante ansettelser, siden ikke vi har head coach, det er at eh, Jacksonville har eh, nå ansatt eh, tidligere DC Atlanta Falcons, Ryan Nelson, som defensive coordinator, og de trenger jo noen som kan eh, få litt orden på det forsvaret, og kanskje mest interessant av de der sånn underansettelsene er at Bears nå har eh, ansatt sin offensive coordinator, som er eh, gamle Seahawks eh, offensive coordinator, Shaden Walden, Waldron, og det er jo litt interessant fordi at et av de store spørsmålene i offseason uh, er jo, vil Bears tra uh, trade fields, eller vil de ta en quarterback på sitt første pick, eller vil de trade picket, og da har du mye å si hvem som sitter som sjef for det offensive, og vad den ønsker. Uh, så, uh, vad tänker du når de har hentet en uh, Waldron uh, som OC. Ja, um...
0: Jeg vet litt for lite om han og hans, uh, hans måte å line opp uh, angrepet på, men det, den debatten som kommer til å gå er jo hva tar de? Hvor høyt rangerer de for eksempel uh, Caleb opp mot uh, Justin Fields? Og Justin Fields har jo vist at han har mange gode sider ved, ved sitt spill, eh, med løpespill og, og den trusselen han er som, som spilletype mer enn en, en løper, heller enn en passningslegger og playmaker på den måten. Mm. Og man tipper jo at man vil ha litt mer av begge deler. Uh, så jeg tror vel kanskje det helle mot en quarterback,
1: jeg tror noe gjør det, så er det spennende som fikk, væren, eller, som liksom starter og han ska stå bak. Og, eller om, men det, det, det her, dette kommer ikke bak og skal diskutere om i off-sisten. Vi må jo ha noe å prate om da.
0: Ja, vi kan ta med en siste nyhet da, som er dommerutnevnelsen til Super Bowl. Ja, jeg har til og med en nyhet etter det, men du skal få lov til at det nevner. Jeg tenkte jeg skulle ta med noe til bordet som ikke du hadde gjort klart, men ja. det, det klarte ikke å sette ut nå, eller? Bill Wainovic, er jo han uh, litt eldre karn, som kjent uh, dommer som har vært innom, han skal lede, han skal lede crewet på selveste Superbowl. Uh, det er tredje gangen han uh, dømmer styrer opp crewet. Så det er jo ordentlig. Han har jo vært en gjennomgående ganske solid figur i sesongene, vi har fulgt med i alle fall.
1: Hva er han mest kjent for, Stian, tror du?
0: Nej du kan få si det.
1: Jeg kan det. Du skjønner, hvis man så om det var championship game eller noe herfor i 2019, så var det hans eh, dommercrew som overså en pass interference på Saints, helt åpenbar pass interference på Saints, som gjorde at eh, året på så innførte NFL en sånn et år i regel om at man kunde challenge pass interference bare på bare grunn av den åpenbare feilen som ble gjort. Eh, men han har vært väldigt god siden da. Men det var jo et, en, en av de verste dommerøvelsene jeg har sett når jeg har sett, jeg har sett Kampen. Da var det Saints røk ut og ikke gikk eh, videre. Helt slut slutt, og det passer egentlig fint når vi skal prate om kampene, det er at Detroit Lions, som de fleste vet enda er med i løpet mot Super Bowl, har signert en backup til Sam LaPorta, som har vært litt uh, halvskadet. De har hentet inn Zach Ertz, Eagles och Cardinals tight end, som har uh, enda håller på, og som uh, jeg tror er en meget smart signering av Lions, bare for å ha noen i bakhånd, sånn som de spiller ball for tida. Spesielt hvis LaPorta ikke greier å spille fulle kampe, uh, om de kommer helt til Superbowl. Hva tenker du om det, Stian?
0: Spennende signering. Mm. Eh, St. Kurtz har en god og stor och positiv oppside. Han kan produsere, han kan blokke, og han kan i helt att være en veldig viktig avlaster, tror jeg, for, for La Porta, spesielt når, når det røgner litt på det. Man ser att at han er slitt med skader og ikke helt 100% da er det nok fint å ha en rutinert herremann å, å gå till.
1: Vi er jo litt ute i uka allerede, men vi må, vi må prate litt om de fire kamperne som ble spilt i det jeg omtales som årets beste helg for fotboll. O jeg kan jo ikke si at jeg ble skuffet. Det var en fantastisk helg, men jeg var redd, det må jeg si til igjen, etter første kampen mellom Houston og Baltimore, at vi ikke skulle få de der tette, jevne, liksom ordentlige oppgjørene som man vanligvis får i divisional division round. Fordi Baltimore var veldig suverene.
0: Ja, de var nesten kvalmt suverene. <hå> Uh, vi snakket jo om det i forrige episode, hva man trodde at kom til å skje her. Ja, jeg tippet uh, jo selvfølgelig feil her, Røy. <laughs> ja, altså, du tror det, det.
1: Jeg hadde mest troet på texten skulle gjøre en oppsett, og det sier jo at jeg kan jo ikke tippe. Men det er lov å
0: håpe. Ja, jeg sa vel at det her kom til bli en hit, men ikke lenger, kamp for Husten-teksten, så det var det ganske tydelig. Uh, Texans prøvde med det de hadde å by på. Jeg synes ikke C.J. Stroud spilte en spesielt dårlig kamp, men forsvaret til Ravens er vel kanske det som står mest frem i mitt hodet, som det mest er man si, fleksible og sammensatte som du har i, og komplette som du har i NFL, som har mulighet egentlig til å det som trengs mot et hvilken som helst forsvar. Så så du for eksempel at de stengte av helt for passningene til Nick og Collins og baserte seg egentlig på å <laughs> plokke ut Single og satte seg på at de fikk det det og Rokon Smith og eh, Patrick Queen og ikke minst det, den Nej offensive linja, nei, linja til, eh, <laughs> til Ravens spiste jo opp eh, Texans de Det var jo tid, tid til pause og da hadde man liksom et håp om at
1: eh, dette kunne bli jemt og så får Baltimore en touchdown ganske tidlig ut i third eh, og siden det så var det jo det var en one-team-game. mans eller one -team -game. Og så må vi jo, vi kan jo ikke glemme heller trolig han som blir MVP, eh, Lamar Jackson. Han, eh, han viser jo hvor verdifull han er for dette eh, laget. For det, jeg tror vi prater om det når vi så kampene, at hvis du ser liksom på det de egentlig har med de skadene de har hatt, de har jo egentlig ikke en sånn vanvittig wide receiver-rekke som mange andre lag. Eh, har masse skade på tight end og spiller med reserve der, eh, har jo et running game hvor det er vel de to første running backsene er skadet. Eh, så, og likevel da, så er de så suverene og offensivt. Og, og da ligger jo mye på, på skuldrene, og mye kan takkes eh, Lamar, eh, synes jo jeg da. Når du ser hvor, hvor god de er. Og selvfølgelig i trenerstaben, så legg opp et måte å spille på, som gjør at de er ikke så avhengig av enkeltspillere som mange andre lag.
0: Nei, jeg synes øh, altså, der de i fjor bare overlot ballen til Lamar Jackson og tänkte la han finne ut av hva han skal gjøre så har de mye tydeligere angreppsspill nå hvor de veksler in øh, av den runden der, så, du har Safe Flowers, nu kan bruke Richard Bateman, Likely, Aguilar altså alle de gutta blir brukt på ulike måter i tillegg til at de veksler det med et løpespill og øh, egentlig tar det de får jeg vet ikke om du la merket i justeringen de gjorde fra pause og, og til andre omgang, så var det spesielt at de, de kastet litt kortere, de tog ikke sjansen på de lange playene lenger, og tog egentlig det forsvaret til Texans ga de, mm. de mate de egentlig i stykker hele andre med litt lengre drives og litt eh, synes, kortere kast på Lamar Jackson da. selv om han har, han har noen skremlinger og tillates jo at han løper mer i, i playoff enn det de gjør i regular season for å spare han litt, grann. men jeg synes jo forsvaret, sammen med mulighetene de har til å omstille angreppet sitt, til å bruke det beste de har i, i uh, Safe Flowers, for eksempel, som du vet at slår enhver forsvarer nesten en til en, fordi han rett og slett er raskere sånn, altså fysisk. Mm. Jeg synes det er det som står igjen der. Eh, og, og da er det ikke så rart. Å, altså, du vet uh, linja, for eksempel, til Texans med Larmutunsel og, og gjengen der, de, de sleit til og med mot uh, den offensieve linja til Ravens, og når Cedric Stroud ikke får tid til stå og prikke de passningene, sånn som man har gjort uh, tidligst i sæsongen, og de ikke klarer å stoppe angrepet til uh, Ravens i andre gang, så, så blir det blåvatt siffre, sånn som det ble.
1: Ja, ja, og Silvich har aldri vært presset like mye som han var i, var i denne, denne kampen. Som en oppsummering, nå kommer jeg tilbake til det senere, men så kan vi jo rett og slett bare si at Ravens etter denne runden her, uten tvil står fram, som den store, store favoritten til å ta the Lombardi Trophy hjem. Det er i hvert fall min, mitt inntrykk.
0: Ja, utvilsomt. De, de er like imponerende i denne kampen som det de egentlig var gjennomgående i sesongen. Og så føler man jo litt på det de... Altså, de knuser ikke motstandene han så tydelige at det ikke kommer til. Altså Texans, men de spiller seg liksom gradvis inn i kampen og bare tillater ikke at Raid Texans nærmer seg i det hele tatt da, når de først begynner å skli fra. Og det synes mange av de, de Ravens-kampene i denne har vært litt på den måten. Rett slett uh, overbevisende. Ja.
1: Uh... Jeg hopper videre til den kampen som gikk midt på natta. Jeg vet ikke om du satt upp selv om det var ditt lag, San Francisco 49ers, som tog imot Green Bay Packers. Og overbevisende er jo ikke inntrykk sitter igjen med her. Men uh, lettelse, tipper jeg kanskje for din del. Det er en mer beskri riktig
0: beskrivelse. Jeg ja, sa innledningsvis når vi snart om hva i de, de 100 episodene som vi har pratet amerikansk ball, så har jo det påvirket nesten familien. Fordi vi jeg satt ikke gå på så den. det ble for sent at jeg satt og så opp i Texans Ravens på, på lørdagen jeg tenkte jeg heller ville stå på og, og se kampen uh, i ro og mak på, på målingen, uh, og da ville jo selvfølgelig begge gutta mine se den med og de var jo like spente som meg da vi satt og så innspurten og jeg satt med en følelse av at uh, mmh eller er luggeføret for Fort Niners, og de får det ikke til å stemme, og Packers har det här i sin ulohånd. Eh, og det er først og fremst takket være glimrende angreppspill av Jordan Love. Jeg synes han er en fantastisk quarterback med en sånn kreativ evne til å få veldig mye ut av lite.
1: Ja, altså, jeg er helt enig. Jeg satt og så kampen og tänkte att nå... Tenkte jeg tenkte først, så nå kommer Stian til å være sur i rettene i uke, for her går Packers inn og gjør det samme mot 49ers som de mot, gjorde mot Cabo, så at de bare, de maler de i stykker. Eh, og så synes jeg Brock Purdy, vi hadde en diskussion om det jo, han sliter veldig når det regner. Altså jeg synes han er en god kvartarbekk, kan fungerer i systemet, men når det regner så er det et eller annet der som bare setter han ut. Han vel, altså, eh, da ser han ut som en syvende-rundevalg, eh, rett og men, og det er jo det som synes er litt men så får du da den siste halvdelen av fourth quarter, hvor det plutselig egentlig nesten bare vrir seg. Brock Burney har noen helt sånne vanvittige kast, som er liksom en MVP-verdig, og tar for første gang 49ers til en seger etter at de har under i fourth quarter på 30-kampet, er det ikke det, Mikkel Tafael? Stemmer det. Uh, mm. Og så får du da Jordan Love som går tilbake til den han var i begynnelsen av sesongen, hvor han skal spille hero ball, uh, og prøve da å, å gjøre ting som han ikke bør gjøre, og kaster da den interception på slutten som gjør at 49ers vinner kampen eh, kanskje litt ufortjent til og med, men det er det jo ofte det kanske som sånn det er, god lag skal vinne på dårlige dager.
0: Det som står fram oss eh, 49ers da, hvis vi snakker litt om de først, så nevner vi Brock Curry som eh, har litt mindre hender faktisk hvis man ser på måler fra, fra Combine. Så noe som har gjort at han sliter i regn, det gjorde han også mot Browns eh, tidligere i hvor han ikke får til noe som helst. Han er liksom konstant sein på avtrekkeren, mm. og du ser han ikke spille med samme selvtilliten som det han gjør når, når det faktisk er tørt å la han spille inne. Fordi han tørker av seg på henne og det gjør han på det er et av de kaster som han har til Johan Jennings, som går, eh, altså, som ser ut som et veldig bra kast. Eh, og jeg har jeg både lite olika uh, bloggar och sider och hört ett podcaster och där er man lite oenig om det är ett gott cast eller om man faktiskt har lite flax. Mm. Så vill jag nog säga si att det kanske är den uh, godkasta på bägge
1: Det menar jag. Alltså
0: det, ja. det, altså, uh, det kan like interception. Ja, och jämför man då med uh, hvordan han står fram mot slutten, så er ju det MVP-verdig som du sier der, der er han bestemt og veldig tydelig på hvordan han skal kjøre det opp men han blir innimellom reddet av veldig gode stjerner sig. seg da. han har ja. både Brent Nayuk og George Kittle som mister igjen men som også er på og Christian McCaffrey som, som løper for like mye som, som Jones hos Packers gjør selv det ser ut som til tider at Aaron Jones har en bedre kamp enn McCaffrey
1: men jeg tror jo man skal følge liksom 49ers i slutspill, det er alltid skade, og denne gangen var det Debo Samuel som da ble skadet så tidlig at uh, 49ers egentlig må legge om litt av det spillet, som, som jeg har skjønt de hadde tenkt å gjøre, og, og man ser jo på statistikkene at når Debo spiller, så er Brock og, så, 49ers gode, når Debo ikke spiller, så er de mye dårligere. Uh, så det har jo en påvirkning på, på kampen, uh, selv om jeg synes... Uh, uh, altså, Mettele Flør bør jo være stolt av laget sitt, eh, yngste lag i NFL som kommer og nesten vinner den kampen, men den, det tapet der må være skikkelig, skikkelig tungt, også fordi at de har en kicker som de ikke stoler på, som ikke de ikke har kuttet, og som de alligevel lar stå der og, og sparke, og som i alle fall ikke taper kampen, men i alle fall gjør at de ikke får en overtime eh, og kunne liksom kanske hamle opp med 49ers senere.
0: Jag godt man ser en tränare så skuffad på presskonferensen efter på som det Mattel Flör var. Han klarte inte ens tinka svara på frågorna. Han var helt färdig. Mm. Uh, og det är ju ja, det tacket verk ikk Daniel Carlsson bommar det har han gjort hela säsongen. Och så säger han lite sån på sidlinjen att jag eh uh, jag berte makter när han ska ut och sparka. Och de som känner Mattel Flör eh uh, har ju uttals om att han säger och ting uh, det ser ut som om han er alvorlig når han tuller. Altså han er en sånn type som ikke helt kan lese alltid. Og det kan jo ha vært ment mer som en spøk når han har valt å stole på Karlsson hele sesongen. Det har ikke betalt seg. Og man ser jo i, altså det er ikke første gangen at kamp mellom 49ers Packers har blitt avhørt på dårlige special teams.
1: Nej og tror jo, altså det er jo en gjennomgangspiller du egentlig hele divisional round, at lag med gode special teams har et fortrint rett og slett, når det kommer til disse tette jevne kampene. Og her eh, vil jeg jo, det er kanskje flåste sider, men her synes det er to lag som har to special specialteams, men det er Green Bay som har det dårligste ut av denne kampen.
0: Eh, som er jo da gjør at de... Jeg, jeg, men jeg uh, synes egentlig spørselteamet til Fortnite-ers kommer godt fra det, at det at man får blokka en, en field goal, det kan skje, tenker jeg. Mm. Det, er, det er liksom, det er såpass heldig kan forsvaret være innimellom. Jeg synes egentlig Jake Moody har spilt seg inn, mer etter, etter sluttspillet nå enn det han gjorde i regular season. Han virker mer ustabil da. Nå synes jeg i hvert fall han treffer noe på det han skal bortsett fra den som forsvarer blokker da. Så, ja da,
1: jeg, ba, jeg tror, det er bare tilbake til det forrige kampen, at hvis du har just en Tucker eh, i tillegg på kicker, og du er et lag som kjemper om Super Bowl, så står du ganske mye sterkere enn hvis du da møter Jake Moody eller eh, Tyler Bass eller ja, eh, det andre. Ja,
0: Vi mm. kommer jo inn på det, men eh, det stemmer det. Mm. Og så det er det jo interessant det du nevner med Debo Samuel da, som eh, som har en ekstra dimension i spillet til, til Fort Neiders når de klarer å utnytte han på de, de løpespillene som det har. Han får noen ekstra yards etter catch, fordi han er helt umulig å få tak på. Det viser seg kanskje at den skulderskaden ikke er like alvorlig som først antatt. At det er snakk om at han klarte helgen allerede. Jeg håper jo det.
1: Det, det gjør at match-upet blir, blir enda bedre.
0: Ja, ska skal være gjeld, tenker jeg. Det, ja. det vil man jo ha. Skadefri tropper og, og fullt lag for at det ikke skal være noen dårlige unnskyldninger å komme med når, når det skal avgjøres. Mm. Eh. Og så cool. synes jeg, jeg, blir fortsatt litt forbauset over hvor konservativ skjerne han er i noe av play-callinga si. Ja. At han er litt for kjip på de field-goldsene i stedet for stole på de stjerner som man har offensivt når han kan gå for en fort, så går han for en field-gold i stedet og och satsar på att få en ny first down och spela sig ända längre ner igen så han har ett par möjligheter där. Eh uh, en punt som han kanske kunde prövat på en field goal så visade kanske att de kan stole på Drake Moody så
1: ja apropå special teams. Ja, men då punterar han
0: stole på Wornaski som er en super supergod ja. punter og stabil så han vet ju vad han gör för han har så bra försvar og både både eh uh, Hargrave och Uh, Young gjør relativt gode kamper men Nick Bowes er jo fortsatt der de presser jo John Love hele matchen men han får fortsatt lov til stå og prikke det litt uh, og jeg synes jo som du er inne på at Packers gjør en kjempesesong ut fra forutsetningene av hva vi trodde
1: det blir spennende hva de gjør i, i draften og så hva de gjør til neste år da tror jeg de kommer til bli kjempe farlige sånn som det ser ut uh, nå men uh, det, det blir neste sesong nå må vi prøve å prate årets sesong. Og for å videre da til søndagen, så var det jo da denne kampen i futbolte folketiden. Og jeg synes, nå er jeg kjemper inn bilder, men jeg syns virkelig det var en kamp som gir liksom kredit til NFL-sporten, både for publikum og atmosfære og spillet som ble spilt og spenning. Og så satt vi jo, jeg skal ikke nekte for det med det, vi satt jo og på en... En Lions-seier, for det betyr jo at mitt lag skal møte ditt lag i championship nå, på, nå til helga. Eh, og det endte det jo med. Eh, men det var, ikke, det var ikke rett frem.
0: Mot Nei, det var en kamp hvor det lugget for Leien som var knepen favorit i forkant og de spiller på hjemmebane og, og blir lite litt av det virker som liksom, en stundens alvor. Men jeg har lyst berømme Først og fremst Jared Goff ja, for, uh, for en del av de kastene del av de play han gjør I løpet av kampen han, det, var, det var ingen som hadde trodd på Jared Goff, tror jeg Kanskje bortsett fra hans egen familie Da han ble signet till Detroit Om at han skulle ta ved, litt Detroit også, da, som, som faktisk hentet han inn igjen Men kanskje jeg var litt i om hva de fikk uh, Han har spilt som en av de mest Stabile quarterbackene i, i NFL, som spiller på den han er og bli satt opp i posisjoner på denne gopa. Du ser et mm. par av de slingerne han har til, er det, er det den andre til Amon Ross Brown, for eksempel? Den touch han har der?
1: Ja. Altså, og, jeg, må, jeg kan jo bare altså, følge opp der. Jeg synes det er liksom interessant. Det var jo, dette var jo battle between the, the lost Q-bees. Altså begge quarterbackene som har tatt som nummer en, men som har blitt sendt rundt og blitt avskrevet. Baker Mayfield også, som... Jeg synes det leverer en kjempekamp for Tampa Bay, utenom den siste interceptionen han har. Goff som er, er supergod, men på min så står det lite, det at hvis du har quarterbacket som er passing quarterback, som ikke er så veldig god til å skramble liksom, og bevege seg i pockets, så handler det om å ha en linje. Og den offensive linjen til Detroit, altså Frank Ragnar, og, og, altså, den har så mye å si for at Goff er ut av han har. Uten den linjen så hadde han blitt spist opp. Og litt sånn er det for Tampa jo at det, eh, Baker har fått i hvert en linje som beskytter han til en såpass stor grad at han kan gjøre det han er god på. Eh, kaste disse der slingerne sine. Eh, og da får du jo en sånn der back and forth-kamp. Eh, Lions er den rake motsetningen av det jeg har fått en øyne av seg. De kjører risiko, risiko, risiko. Eh, de gambler, de gambler. Og det får de betalt for med liksom, en touchdown på fort. Eh, Kjøre lange kast på third downs som for eksempel den egne til Imra St. Brown. Eh, men sliter da jo veldig defensivt, eh, og da kan Tampa Baker kaste disse balansene i secondarien og, eh, og få liksom ting til å rulle og, rulle og gå. Så det gjør det jo til en kjempespennende kamp når du får jo da eh, et Lions-lag som er eh, mye bedre offensivt defensivt, og dermed jo greier å overkjøre litt av det Tampa-forsvaret, som vanligvis har vært kjempegode. Eh, eh, og eh, ja, det er,
0: fortsatt, er jo fortsatt bra i den kampen ja, her også. Ja, ja.
1: De er kjempegode i den kampen, men de til slut så blir de slitt ut. Og det er liksom det inntrykket sitt igjen, at når du satt og så third and fourth, så selvfølgelig som fans er man alltid redd for at det skal gå, gå skjeis, og Baker får jo en touchdown på slutten som gjør at det blir en litt tettere kamp, men Lions kjører jo drive på drive hvor de får touchdown på slutten, og du rett og slett ser at det forsvaret er nesten slitt ut, og Ben Johnson som OC ja, han skal jo allhyllest for den måten han legger opp spillet til Lions som gjør at de bruker løpespillet og så har de, de i tillegg som gjør at de de kommer i mål, og så er det jo gøy å se hvor mye det betyr for byen og folket å få et lag som ikke har vært der de er siden, ja, det er vel 91 og ha de tilbake igjen i toppen det gledes
0: ja det trengs jo, og du ser det er en fotballby, Jeg... ja det snackade den Campbell om på presskonferensen efter kampen at uh, han har lust att bygga ett lag som som passar till byn som industri og, og, og en by som kanske det här är lite uh, tröttig om dagen da. Det är lite kallt och lite sån riktig lever vinter eh spilt det är ju inne som hon förökna inte hade fått med sig på förhand. Eh starka som han hoppades att se var legendarisk. Men det viser sig jo at eh, Bayens har i løpet av de tre årene Dan Campbell har vært eh, head coach så har de vært, og, og ikke minst eh, Holmes på general manager siden og eierskapet da Sheila Ford eh, har stått veldig tydelig på det som skulle være filosofien og, og det Dan Campbell brakte med seg inn da så um, og den, den reisen har ta uh, tre år, uh, og de har bygd et lag som, som er kjempeunderhånd å se på. De spiller aldri kjedelige kamper, og du kan stole liksom, på at den kabel er tøft nok i hodet til å ta de, de risikable, men uh, kanskje litt halvgale valga som gör gir oss mye å diskutere og snakke om en veis og se etterpå. Og når du i tillegg får frem stjerner som som Sam Laporta, som uh, Amon Brown, Jared Goff presterer Frank Ragnhaw og er kjempegøy å, å se hvordan han jobber på, på senter.
1: Og Aiden Hutchinson som har blitt en milepær, uh, altså en helt sånn uh, talisman i det forsvaret.
0: Ja, så ser du Jamil Gibbs og godeste som, som kommer, så jeg synes uh, det de tror det gjør er helt uh, fantastisk. Og nå annet som jeg synes var fantastisk, det er faktisk uh, jeg vet ikke om det med det, men ser man på statsen på kampen, så, så ender faktisk eh, Bakken Eriks med flere yards enn det, enn det, enn det eh, Lions oppgjør. Mm. Ja. Bucks ender på 408, mens eh, Lions står igjen på 391. Det er ikke så ofte det er forskjell på den forskjellen på vinner og taper lag. Eh, og passing yards, så, så vinner jo Baker overlegget.
1: Ja, jeg, jeg har lyst til å hylle Baker litt, for det de leverer i den kampen, og Mark Evans spesielt, han, den connectionen mellom han og Mark Evans, en del av de passningene han sender, så helt sånn fenomenal. Så kan man si litt at secondary til, til Lions, spesielt med Cam 17 og sånn, er under all kritikk. Eh, og det har de vært hele, hele sesongen. Eh, men jeg, altså Baker som ble avskiltet i Panthers forrige sesong, Uh, Panthers som har vært fullstendig ute i år, kom in i Tampa, ingen tror på det. Det var avskilt
0: av i Browns også, egentlig. Ja, etter, uh,
1: og har jo levert en, en fenomenal god sesong uh, for et bøkk som ingen hadde troet på. Det var, det var ikke mye ifra at de vant denne kampen her. Det var et, par, uh, et litt mer defense, som greier å få en stopp eller to i, i andre, andre omgang, og kanske da litt mer hel med offens i, i andre omgang, så hadde de, hadde de vært der. De hadde momentumet, det så man jo, men så kom Lions på slutten, og jeg synes jo de vant for tjent slutt, men...
0: Ja, jeg er enig. Og så vi at det er den morsomste treneren og laget som vinner, ja, ja. det offensive altså, jo, slår det defensive
1: er blodfans, så vi ska prate lite om den kampen som kommer senere etterpå, men uh, ja. jeg tror uh, for å ikke holde på all for lenge her så må vi jo gå til klassikeren uh, den evige klassikeren i playoff det har blitt det, den, gamle, den nye uh, Brady mot uh, uh, nå stod det helt stille uh, Manning, blir det vel om ikke det er feil uh, mm -hmm. altså der med Holmes mot Allen og som dessverre får Allen alltid ende i ett sånt sårt vondt, tett tap hvor Mahomes alltid gå seieren ut.
0: Ja, Mahomes vinner alle, alle oppgjører som er i playoff. Denne gangen borte. Den første gangen Mahomes borte i, i playoff. Sin første,
1: sin første bortekamp i playoff, det er så sykt det.
0: Som ikke er Super Bowl. Ja. Eh, Men, fantastisk. Jeg, jeg, altså, det har blitt en klassiker eh, i vår, eh, vår NFL-periode. Det här med ja. Kansas City Chiefs mot eh, Buffalo Bills. Og når du ser de to kampen mot hverandre, og hvor bra Mahomes og Allen spiller, så tänker man det er de to beste quarterbackene i NFL. Sånn, med alt de har å spille på. Og uheldigvis for Allen, så er Mahomes på sitt aller, aller beste den kampen der, og da er han en liten eh, eh, tøddel foran... foran ja, de,
1: de greier rett og slett ikke å tak på han. Og så er det jo det i disse kampene, at alltid er sånn, det er ikke sånn at altså, det, eh, ledelsen går frem og tilbake, frem og tilbake. Du, liksom, du får kvartabreket som de går på, og så ok, ny tørstånd, ny poeng. Og så er vi jo tilbake til der med pratet om tidligere, at eh, her er det jo i stor grad special teams som eh, gjør at det, eh, det ryker. Ja, eh, på slutten, og så kan man nok jo kritisere Josh Allen for å gjøre noen litt sånn rare balg, helt på slutten der, hvor han da kunne eh, kaste noen litt enklere balle og liksom grinda klokka mot eh, en sånn og prøve seg på litt mer sånn hero ball og, og sånn, men eh, det er jo Tyler Bass sin bom der på slutten som i hvert fall gjør at det ikke blir uavgjort, og så tror jeg nok, sånn som vi kjenner disse kamperne, at en viss Patrick Mahomes kanske da hade tatt på pil og bue bak på ryggen og skutt den ballen inn i en sånn likevel på det den tiden han hadde, hadde igjen.
0: Ja, jeg, jeg er bare delvis enig i den analysen din, for jeg synes egentlig at uh, her er det Kansas City Chiefs som er et knepp foran hele matchen. Og hvis du sammenligner tiden de har med possession, så står faktisk Bills med 37 minutter, mens, uh, mens uh, Chiefs har knappt uh, 23 og mm. det er ganske stor forskjell på, og Bills gjør på en måte det eneste riktige er ikke la meg Homs få ballen hjemme. Da. Men han får det faktiskt til å funke nå i, i den kampen her da. Mm. Så og, og det handler egentlig om at han er effektiv, og han får det best ut av resiverene sine. Uh, Travis Kelsey er på jobb igjen. Um, og det spiller Riklig. på den, det de får, og så løper oss med Homs litt innimellom. Og når han, han er i det mulige ørne som han er der, så er det ingen som har sjanse til å hamle opp i. Og jeg tror det er det som må til, for at noen skal ha, kunne slå Ravens da.
1: Ja, ja. Altså, jeg tror jo de sånn sett ligger godt an til å slå Ravens. For så lenge med Holmes, ingen, altså, de greier de ikke ta han. De greier jo ikke stoppe han. Og da eh, er det litt lite man kan, man kan gjøre. Og så må jeg bare, en ting som jeg synes er så gøy, som har gått sin seiersgang på sosiale medier, det er jo eh, tweeten fra eh, Chiefs i 2017, hvor de da inngår en trade med Buffalo Bills om tiendeplassen, hvor de trader mm. og gir bort noen picks til Bills for å hente Patrick Mahomes. Og alle de svarene som da kommer rundt den tweeten handler om at, herregud, Kansas City, vi har robba der. Alle Bills-vennerne er super fornøyde med at de har fått de picksene fra Chiefs, og Chiefs har drita seg ut. Og så ender det med att det er den personen som de trader bortpikker for, som gjør at egentlig Buffalo sin gull-generasjon enda har kommet så lenger enn der de er nå. Eh, aldri kommet til Super Bowl.
0: Ja, altså du har flere sekvenser i løpet av kampen der som, som egentlig kunne tippa den i Bills, nei, i Chiefs favor tidligere da. Eh, og jeg mm. synes for eksempel det playet hvor, hvor det er vel Poyer som akkurat får taklet med Cole Hardman som mister ballen uheldig gjennom en zone i det han er nesten, på vei til å lage. Ja, ja. ja i, stedet for, i stedet for at det blir en, en touchdown nesten. Det er så små marginer når de laget her møtes, men, men her er det Thieves som, som er i føreskjete hele veien. Og selv om Josh Allen fremstår fra en vanvittig god side, og de har bils, har jo hatt kniven på strupen de siste sju matchene, og, og levert, og kommet seg etter slutspill, kanskje mot Allod, sånn som de leverte eh, et sted midt i sesongen her. Uh, og de kan vel egentlig si seg greit forøyd med sesongen sånn som han går, men også Josh Allen satt ganske sluker på fredskonferansen etter å ja, ja. være uh, nedbrutt.
1: Og så tror jeg hvis hadde, Bils ikke hadde hatt de skadeproblemene de har, så tror jeg det forsvaret hadde stått bedre mot Kivsø, uh, uh, er jo min antakelse, men det det sånn, kanskje så ser kanskje. det litt
0: sånn, sånn trått ut fremover, for altså de får ikke Diggs-kombinasjonen eh, helt til altså, å fungere, så Shakir må ut. Eh. Stefan Diggs, den må vi jo altså, bare ta
1: på slutten, for det, der er jeg usikker om han kommer til å være i bilsen neste år, for det han leverer denne kampen her, er det noe av det verste jeg har sett. Altså, han har jo vært sekskjæren med
0: det. Han til Allen, som han egentlig som han ikke, bør ta. Ja,
1: bare, bare hente inn og bare gå gjennom armene på han og... Ja, eh, vi altså, har pratet ha om å ha receiverer til Chiefs Men her er det jo egentlig Bills inn og som svikte Og da specifikt Stefan Diggs
0: Ja, men da Kelsey er liksom oppe på I nærheten av E-game igjen Og de får i gang Rice og, og, og MVS Som også gjør en ganske god match her. Det er bedre, noe
1: av det bedre han har gjort i år
0: Overraskende nok Så, Og forsvaret til Chiefs igjen Som uh, holder jo Ganske god kontroll På På eller er når han begynner å sette de løpet sine, så er det jo en... Ja, ja. ja men Taylor Bass også, han hadde en tøff, tøff dag på jobb, og han også er jo en av de ustabile kickerne som, som ikke har levert helt på, på topp denne sesongen.
1: Ja, her er vi tilbake til det, at Harrison Butker har jo i hvert fall også vært en veldig stabil kicker for, for Chiefs, og det er det man trenger i disse kamperne. Han setter jo det han skal gjøre i den kampen, og Bass bommer jo, og selvfølgelig så kan man skylle på vinn og, og alt sånn, men en god kicker hadde satt denne, og så ender det med igjen et litt sånn heartbreaking loss for Bills, men jeg må jo bare si at det er ingenting som gleder meg mer enn kampen mellom Kansas og Buffalo i NFL for tiden. Det er, en, det er alltid alltid gøy. Det
0: er ultimate klassikker. Ja, ja,
1: uten tvil. Og apropos levering som vi pratet om i stedet, vi hadde jo en konkurranse, Stian. Det hadde vi. Og jeg må bara takke folk der ute, for det kom, jeg tror vi fikk over 40 svar fra folket der ute på å tippe vinnere i disse kampene, og denne gangen har jeg gjort en grunnig gjennomgang. Så jeg da finner syv stykk på våre sosiale medier, altså da på Twitter, Facebook, Instagram og på mail, som har sendt in tips, og som har alle riktig.
0: Jeg kan berolige folket der ute med at jeg har kontrollert reier, og også sett i samme sju som har fått inn den her, som gjør reier riktig. Og det jeg tenkte vi rett og slett skulle gjøre nå
1: live on tape, det er at jeg har nå satt dette opp en sånn raffles, og så skal vi rett og slett da eh, trekke en av disse som vinner av eh, Oval Balls eh, divisional game-konkurransen, og telles den ned her. Så dette her er jo spennende å se hvem som stikker av med en Oval Ball-merch. Eh, og jeg kan jo da opplyse om at vinneren av konkurransen denne gangen, det er Erling Hostel Amdam som har blitt trukket ut har det alle riktig og skal få tilsendt eh, lite merch eh, post-servicen her i Oval ligger litt bak eh, skjema så jeg har ikke sent ut det tidligere heller men da skal vi gjøre det samlet og så må vi bare få tag i en adresse der fra Stian eh, så, så vi må gratulere han med å tippe da riktig vinner i alle fire kampene
0: så da må Erling sende oss en... Hvor fikk du? Var det på Facebook eller var det på...
1: Jeg tror dette var på Facebook, fordi at han var en av de siste jeg plukket ut, og da gikk jeg på Facebook. Så jeg tipper at han ligger i en kommentarseksjon på NFL-fans-gruppa der, så vi kan ta, kanskje sende han en DM og høre om vi kan få en adresse. Men jeg regner man å høre på oss. Det må han jo. vi fikse.
0: Ja, ja, det skal vi fikse. Så gratulerer til Erling. Godt tippa! Det er vi, vi trafikker på alle fire.
1: Nei, vi gjør ikke det. Så vi skal nok ha en siste konkurranse før, før Super Bowl, hvor vi skal få sendt ut noe til slutt, så da håper jeg folk gøy, hiver seg på. Men all kredd, kjempegøy at det er så mange som hopper på konkurransen. Det det liker vi.
0: Det er det beste jeg har hørt. Dette er gøy. Det, det der, det er fedt. Og Val,
1: val alltid en oval boll utan en anbefaling og detta blir stigen anbefaling nummer 100 om jag inte har fullständigt fel och
0: jag tror det tar fel faktiskt en eller to episoder vi inte har tagit
1: där ödelägger med hela grejen men la oss sida men jag ska ha tagit någon anbefaling utom om den spalten så var nu nu bör liksom att att tömmas ute men det dokar alltid upp något vi har lyst anbefalade folk på jag tänker med denna gången
0: detta är likene värst detta är helt oh, ferskt, likt med ja det har också blivit lagt ut ändå det kommer vel, i løpet av 2024. Ja. Så uh, alle liker uh, på sett og vis Snoop Dogg. Ja, på ett eller annet vis. Ja, visste du nå, nå spiller han hovedrollen i en film om amerikansk fotball som heter The Underdogs. Og den har man sett
1: reklame for, mens, hvis man har sett på NFL denne uka.
0: Det er jo gøy. Okay. Ja, ny mm. sveis på Snoop. Uh, ja. Han spiller da en uh, professionell fotballspiller som har... Uh, Nodd bunnen, som det heter, og blir dømt til samfunnsstraff, og skal rett og slett uh, coach et uh, si barnefotballlag. Ja, det er noe sånt. P.E.W.I. er ikke det det på engelsk. Jo, det er riktig. Og P.E.W.I. fotballet uh, på Long Beach i Kalifornien. Så skal vi se da, hvordan han får dette til å funke. Det skal være en komedie. Eh, Snoop Dogg er sikkert eh, artig i sitt lønne. Jeg synes tre har så underholdende så det blir sikkert en, en
1: feel-good-film. Ja da, dukk opp på Prime, hvor vi har en annen anbefaling som jeg har anbefalt tidligere, denne Kelsey-dokumentaren, som eh, vi må, vi må eh, anbefale, altså, som bare må nevnes, for det glemte vi siste da. Inne i denne her, det vi egentlig an bør anbefale aller mest, det er å bare søke Jason Kelsey på stadion i Buffalo, mens han heier på sin egen bror, Travis Kelsey. Der er det mye gullude på internett, bare for å kaste den i ballen.
0: Ja, det er en spesiell, spesiell type. Det er jo spesielt når han hopper ner i publikum og tar med seg en 8 år gammel jente opp for å hilse på Teletwift, og han er steinpære, liksom. Det er så nydelig. Men, Men altså, den Kelsey-dokumentaren ligger i
1: på, på Prime, sammen med The Underdogs.
0: Nei, hva skal du se på? Rundens utvalgte. Hvis eh, divisional round var hovedretten, så får vi desserten å reier. Kommende helg så er det championship games i AFC, henholdsvis, og eh, NFC. Og i eh, AFC så får vi kalasoppgjøret mellom Chiefs or Ravens i Baltimore. Jag tänker ja. om det.
1: Jag tänker att uh, klockan 9 på söndag, fotboll till folketidspunkte så får du kanske The Battle of the Two Best QBs in the league, Lamar Jackson mot Patrick Mahomes. Eh, uh, gang gången som jeg kan husker var är föl att Chiefs er ganske häftig underdogs spille borte, mot Ravens som har vært eh, superimponerende. Eh, og så tänker jeg at her, her har du liksom eh, Ravens bør vinne, men Chiefs pleier å vinne disse kampene. Chiefs har et forsvar som kan hamle opp med Lamar. Ravens har et forsvar som kanske kan ha, hamle opp med, med Holmes. Eh, altså her, for meg er det liksom nesten som Cointos. Ja, eh, Chiefs har erfaringer Ravens har ikke den samme erfaringen Det kommer til bli en helt fantastisk kamp Jeg tror kanskje ikke det blir veldig mye poeng Det er vel ens antakelsen Jeg tror kanskje at folk, hvis de fikk en litt sånn angrepskamp nå mellom Lions og Tampa i, i forrige helg så tror jeg her at du får en litt sånn forsvarskamp her for du ser to helt enorme forsvar som kommer til å battle it out og så handler det om hvem som da greier å finne hull Det er min antakelse det
0: er, som, det er to lag som ikke har lyst til å tape den kampen, noen, sånn helt mm. åpenbart og som kanskje kommer til å spille for å ikke tape en eller annen å vinne. Nei, mm. jeg? jeg tror kanskje ikke det. Jeg tror du får uh, altså jeg vil ha alltid satt pengene mine på meg, Holmes, i den posisjonen der da, selv om ikke laget han spiller på nå er uh, like sannsynlig. Men vi har jo sittet sagt at det er for sent, de kommer aldri til å levere noen chipsangreper, de, de får ikke noe til i, i året i det hele tatt, men de har grindet det ut hver eneste kamp, hver eneste runde, og sjeldent gått på noen sånn kjempeskreller når det har begynt å dra sig til. Og det gjør det, og det viser jo det nå mot bils igjen, da, at de, de klarer å mobilisere og klarer å få på plass akkurat øh, litt mer enn nok faktisk også, synes jeg, til, til, å, til å vinne og det skulle ikke forundre meg om de gör det samme igjen, da. Eh, mot et uh, Ravens lag, så kanskje vil det for mye. Eh, ja, jeg føler Ravens har noen trape
1: her, for første gang. Det føler jeg ikke Chiefs
0: har. vet ikke. Jeg synes det står seg ganske sånn. Altså, Chiefs er ganske tydelig på at de vil vinne, men de, de spiller seg et altså, divisional game igjen, altså. Jeg synes mm. det er så eh, pokers og solid det eh, Mahomes og Andy Reid eh, og har, har stått for. Og han har jo allerede gått forbi Aaron Rodgers, for eksempel, i playoff-seieren, og, ja, ja, men... og han er i sin prime, liksom.
1: Men for halve... å altså helle litt salt i såret, er det en ting jeg har vært, kanskje det jeg har vært mest imponert over i hele år, det er at Ravens i år har tatt imot et lag som kunne vært contender, så har de bare drita på det, altså for å si det på sørlandsk. De har spist dem opp. 49ers, Lions, øh, og så videre, og så videre, de har har ikke de har ikke det har ikke vært noe spørsmål. Jeg føler altså Ravens slight litt i begynnelsen med at de tapte en del jevne kamper, men altså, de kunne nesten gått en feilfri sesong. De har vel ikke hatt et stort tap. De har ikke blitt overkjørt i en kamp i hele år. De kan de hadde liksom denne mot Colts, de tapte mot Browns i disse jevne tapte fordel mot stil og så en gang gjorde de en sånn tullekamp, men og jeg, det, det altså det sånn at det har vært så overbevisende at jeg tror jeg kommer, hvis jeg skal tippe her da, hvis man går den veien, så tror jeg jeg står på Ravens litt ut fra den historikken de har hatt denne sesongen. De har vært så gode. De, har, de er det eneste laget som ikke har vist de svakhetene som man har sett i de andre lagene som spiller i championship game. Eh, de spiller hjemme. Eh, og de har kanskje det beste forsvaret eh, mm. igjen, av de fire lagene som er igjen, selv om Chiefs døver kjempegodt. Så jeg tror jo med at dette her er kampen hvor Lamar endelig vise at han eh, eh, er den quarterbacken som han mener selv han er, og, og man har trodd at han er. Og at eh, Mahomes eh, denne gangen må gå og slukere hjem til, til Kansas sammen med Kelsey og eh, Taylor Swift for å på dem på flyteturen hjem. Eh, men jeg, altså, her, det, for meg er det helt bingo, men jeg, det er litt den historien og sesongen i år, så tror jeg dette havner i Ravens inn henne. Eh, men eh, Chiefs har jo erfaringen. Og det er jo egentlig det skumle. Disse de har vært der så mange ganger før så de vet hva som må til.
0: Ja, det som slår meg litt er at Ravens kanskje på forsvarssiden vet hvordan de skal eller den beste formen for å hamle opp med Mahomes. Mm. Og hvis du ser mot uh, mot Bills nå, de, for, de forsøkene de hadde på blitse med Mahomes, det går aldri bra. Der da med Mahomes er på sitt beste. Mm. Og Ravens er såpass gode at de har mulighet til å være tålmodige og ta ut uh, ta ut uh, angrepsrikken i, i secondary også. Og, og Lama Holmes og spørste om Holmes som pleier å være ganske flink til å ta det han får eh, trenger jo noe mer enn Kelsey å kaste til altså. det, det krever jo en del av de, de wide receiverne og, og Nova Gray for eksempel som må opp, mm. opp i ringa litt når, når Kelsey sannsynligvis blir dobbelt teama
1: Hvis Mark Andrews hadde kommet tilbake for Ravens så, så har de litt mer å, mer å spille på Du har et poeng der for det jeg synes var kjempeponent av Ravens-bordteksten var hvordan de tog ut allt alternativ secondary det, det finns inte någon någon long play allt de ga var i korta eh uh, och de la ja, Kyle de hittade bli nä
0: jo ett uh, vansinnigt scoop de blir så nästan aldrig de bara pressar eh
1: uh, det gör att de har liksom, de har kontroll så
0: men det har forsvaret til Chiefs på den andre siden igjen, og den, ja. den draften som de var igjennom for et par år siden, og hvordan de har klart å bygge et forsvar av unge gutter. Se på Trent McDuffie for exempel. og Creed Humphrey, som uh, ja. står som senter da, foran med å forsvare ham. Ja, den, den gjengen der er uh, supersolid nå. Og ikke minst uh, snid som har tatt ut den uh, elite wide receiveren etter den andre. Nå var det Diggs uh, uh, mot Dolphins og var helt uh, ingenting. Uh, så jeg synes Chiefs uh, fremstår som et lag som, som potensielt kan, det blir en liten skreld kanskje hvis de vinner, men, men jeg setter, uh, setter pengene mine på Mahomes hver, uh, hver gang. Ja. Jeg har en spårdom
1: før vi går videre til den kampen vi egentlig må prate om at Odell Beckham kommer til en annen rolle enten positivt eller negativt. Det bare ligger et eller annet i kortene, men vi får, vi får se. Men så, Stian, så kommer vi jo egentlig den kampen hvor vi begge er inne av bilet, men vi allikevel uh, har mye vi skal sagt, det er jo at våre Lions og 49ers møter hverandre i San Francisco Uh, i en kamp som uh, jeg hadde nok trodd at det skulle sett 4TNN der før sesongen, når Lions skulle være der for meg er helt sånn hodrystende og dette er jo som de sier i 8-1 Lions spiller med house money, de har ingenting å tape her
0: jeg Tror du de føler det selv? Det, det er ikke jeg helt uh, sikker på for de mener jo selv at de er på ett punkt hvor de, hvor de skal være der og utføre sånn som Dan Campbell snakker om det laget så det er jo ikke den innstillingen at de går in i den här kampen med at de ikke har noe å tape de, de mener jo at de har en plass der ja, men de har ikke noe for
1: svaret, det er det. Altså, det, er det noen som har noe for svaret her, og som er favoritter, så er det jo 49ers, og det er vel, nå prater jeg jo som fan da, eh, jeg mener at det vil være större kriser på 49ers å ta på den kampen den vil være for Lions, ut fra forutsetninger og, og forventninger og så videre.
0: Ja, og så altså ikke minst hva man har investert i og forlaget til å fungere, så det, det er jo åpenbart at 49ers uh, har, har mer på bordet her, men mm hvis de taper en kamp hvor de, hvor de er dårligere en, en motstandere, så tenker jeg også at når de spiller championship game, så det er vel tredje år på rad at de jo drar seg dit. Eh, og nå må de over et hinder, eh, som John Lynch uh, uttalte etter kampen sist, at de er ikke ferdige de heller. Og, og det tror jeg ikke spillerne heller føler på da. Jeg tror de følte seg litt snytt i fjor, da, da de røk på to kortebærkskader og ikke, ikke fik lov til å vise seg fra sin beste side. Og nå er det meldt sol og, og strålende vær på, på søndag. Eh, noe som er bra for en viss blockbørdig.
1: Ja, men det er bra for Jared Goffey, for han er ikke spesielt god ute i vintermåneden, men litt sol og sommer, så eh, våkner han til livet. Og jeg må bare si, her, jeg synes dette her er en, er en sånn fantastisk matchup, for jeg har vært litt sånn kritisk til hvem Lions da, har møtt tidligere, fordi de har stått litt dårlig mot de. Eh, det jeg synes er interessant her, det er at selvfølgelig Fortnite-Niners i midt hod er kjempefavorite. Men Fortnite-Niners eh, spiller jo på en måte som passer Lions veldig godt. De har ikke de der veldig, de har ikke liksom Brockburg har ikke den der kjempekast men de kjører ikke de der eksplosive kjempeplayene langt bak i secondary. De har running game som de stoler mye på. Og så spiller de litt disse litt kortere passningene rundt omkring. Eh, og akkurat der har Lions et forsvar som pleier å stå seg ganske godt. De har ganske godt rushing running defense. De er ganske gode, nærme quarterbacken til å legge press på, så er de veldig dårlige secondary. Da ser vi hva de uh,
0: gjør nå da. Kanskje de gjør det stikk motsatte. At de har ja. sett hvor Lions kanskje har sine svakheter, og det handler jo om å, å lese og tilpasse motsatte nærmere på det.
1: Og så er det, jo det, at, det er jo her Brock Purdy da må vise at han er en type quarterbacking for gubien, for hvis han da kan kjøre de lange, så vil de liksom ta Lions uten problemet, men da må han jo vise at han er eh uh, den passningssäkerheten som man, man tror og så har Lions et ganska gott pass alltså en rush mot quarterback så du må vara god att scramble och komma det kommer ut av det eh uh, i tillägg då så har ju fått en annan så ett jättegott försvar uh, men Lions har vet väldigt gott uh,
0: offensiv så spänt är mot uh, det är ju ligans bästa passer rush i mötet av den fyraren som uh, som uh, Niners har där och så har du uh, Greenlaw och og um, godeste sjefen, Fred Warner, ja, Fred Warner. Ja, bak ja, ja. der også, uh, og Chiaverius Ward, og så ser du kanskje den lille, lille svaket der uh, Thomas uh, bak der, som sliter ofte litt grann, ja, det gjorde han mot Packers som, som lager unødvendig feil og er den som egentlig blir spilt på når eh, motstandelaget skal få nå han var jo den som ga Packers eh, og misset da Packers hadde vel en en eh, third and twenty-one eller sånn i mm. kampen nå sist, så det er det må legges press på og det er der er man da, St. Brown som sannsynligvis kommer til å bevege mest men du har,
1: du har et veldig godt poeng, for det som jeg tror om til være det være match-avgjørende her, det er jo akkurat det der, den offensiv linja til Lions mot det lin, defensiv linja til 49ers. Fordi at visst Goff blir presset, man har sett det for Ravens, hvor de ikke greide å holde det, så mister han det helt. Han fungerer ikke under press. Han er jo ikke spesielt god til å scrambler. Han må ha tida eh, for å kunne sende disse passningene og greymen da å, å legge eh legger en linje dø fra 49ers eh, og Lions ikke ha nok offensiv kraft. Så kommer det til å rykke for det de kommer til å slippe til masse poeng. Et tippe her at Lions i alle fall må opp i en 30-35 poeng for å ha en mulighet til å ta 49ers, for jeg tipper at 49ers når Tampa Bay setter 23 på deg hjemme. Så kommer 49ers i alle fall til å sette over 30 på deg eh, på sin hjemmebane, det med det forsvaret Lions har.
0: Det er, ikke, det er ikke godt å si uh, hvis ikke Debo spiller så er det et viktig våpen som tas bort som har prestert veldig bra mot uh, Lions historisk sett uh, kanske den som har mest poeng mot, uh, mot uh, Lions uh, av nåværende nåværende Niners gutter uh, og så har jeg jo tenkt at uh, Goff har blitt såpass mye mer som vi, vi snakket av Skrøtta om i stad til uh, där han tidigare blev stressad av kasten då så så håller han i vart fall på ballen och tar en sack eller kastar den ut över sidelinjen i grad än det han gjorde i, i Rams tid då var han miste hode totalt och och hade interceptions over en lavskol. Det har väl en jag känner ju att uh, Detroit kan vara liksom på att ikke goff när det vi ska ska miste det här. Uh, men jeg, altså, det er synes, små marginer når vi drar oss helt hit da
1: ja, det er masse interessante, for jeg føler her at det er jo de lag som spiller litt på samme måte, at de lener seg mye på løpespillet begge lagene, altså det er liksom det som skal få de, de fremover i banen og så har du en quarterback som spiller ut fra den playbooken som, som er der, som ikke er liksom superstjerne, men som er der for å uh, levere uh, og så har du to gode offensive linjer, uh, du har to uh, Kanskje ikke to like gode forsvar. Uh, der synes jeg for Fortin'Ainers står mye sterkere enn det, det Lions gjør. Men uh, ikke sant? du har to gode Titans i Laporta og Kittle. Du har uh, to fremragende wide receiver i Ayuk og uh, Eamon Ross and Brown. Du har uh, noen vanvittige running backs. Nå har Lions kanskje to som er cirka like gode som en i McCaffrey med Montgomery og, og Gibbs. Altså, det er noe likhet det her på begge lag på hvordan de, de legger opp, og så er det jeg er bare spent på hvordan det, det spiller seg ut, men jeg skal være ærlig når jeg sier at jeg mener at jeg tror Lions kommer til å med 10 poeng her, hvis det sånn, i bunn og grunn, det, når kampen er ferdig. Et, nei, 49ers mener jeg. Sitter igjen med en ganske komfortabel seier. Jeg tror dette er et mye lettere oppgjør for 49ers enn mot Packers.
0: Jeg tror, uh, jeg klarer vanskelig å se det for meg, fordi de kampene de, vi drar oss mot her nå er, jeg, jeg tror det handler litt om play calling. Ja, på siden, Uh, hvis Carl Shanahan får kampen inn i sitt spor, så er han god til å coache, uh, og det er han ellers også, men jeg tror liksom Dan Campbell litt vipper av pinnen i en sånn kamp, har større mulighet for misste miste hodet enn det Shanahan kan gjøre i lignende situasjoner. Da. Så spørs det om Shanahan kan bli for konservativ også, uh, i måten han, han lønner det på, om han tør å ta de riktige sjansene, som, som han kanskje har blitt litt, litt bedre på, men, men har litt å lære av Dan Campbell også. Da.
1: Og så er det jo spennende, siste poenget mitt altså, som, jeg, som jeg må komme, det er at det er kanskje en ting som jeg synes skiller i disse to lagene eh, som går i Lions en fordel. Og det er at i kamper kampavgjørende situation i år, så har Jared Goff og det offensivet til Lions vært kjempegod til å kjøre inn de touchstandene eller kjøre in de poengene de trenger mot slutten. Eh, hvis de har ligget under eller hvis de har vært tett. For at de nøyner sliter jo når de ligger under i fort. De grejde jo det denne gangen her, men de har ikke blått pør det jeg stoler nok ikke like mye på han som jeg gjør på det offensivet som Goff har når det kommer til matcher ved å gjøre siste drives. Og det er kanskje, kanskje, det er kanskje den eneste av killeselen ser da til 49ers. Så hvis Lions greier å holde følge, kanskje greier å ta ledelsen i forhold kvarter, så er jeg usikker på hvor god det offensivet er til 49ers og hvor mye risiko de er villige til å ta for å på en måte dytte den ballen over en sånn, Men nå greier de noen packers Og kanskje det gir noe som de kan bringe med seg videre. Men jeg,
0: de, jeg, de å å jeg tror de tør å ta risikoen da, fordi de legger ballen i hendene på Purdy. Mm. Det er ikke sånn at de bare overleverer den til, til Debo eller til CMC når, når ting skal avgjøres, men de lar han kaste, og de stoler på at han treffer de guttene han skal. Og når du ser for exempel den Dundiven IU-car på en ganske avgjørende 3rd uh, M10, som så gör att det får kört upp den sista driven. Det är ett jämpekast, men det är ett väldigt gott mottak Och det är ju de prestationerna där du må ha fram oavsett om det är Leinster eller Fortner som ska vinna så är det de prestationerna som kommer att avgöra den kampen här då. Och de som har uh, har flest av de. Må si, det må, se, det är ingenting
1: som är enklare än att vi sitter här i episode 100 och valvall och så får vi då en championship game mellan de två lagen som vi hejar på i kan ta i balla. Ja, han är ju på allt med gäjant så det han får han får sitta och uh, soffa. men hvis, hvis du skal tippa då, och pröva tippa med järn i hjärtat. Var ändrar du?
0: Mm. Det en sjuvte 10-poängs som du nämnde till Fortniders då, men det, det kan vi ser att det er så små marginaler. Så Nei, skal jeg si store slømme fortnerere som sier at de vinner med 15 da.
1: Ja, hvis jeg tipper hjertet, så, så... Ja, det er hjertet, Nei, ja. Nei, jeg så, så, tror det blir en, det en ganske en hjemmatch, på... men
0: jeg tror det kan, det kan ligne litt på det Packers, uh, Packers matchen til ja. fortnerere, men jeg tror de skal være sterke nok til å, til å dra det inn, men jeg tør liksom ikke helt å tippe, eller, for jeg vil jo at de skal vinne, men... Ja. Du vil de skal vinne ja. med blå, det hadde vært veldig behagelig for min puls.
1: Ja. Jeg har jo ingen tro på at Lions skal vinne, men jeg har liksom et håp om at de kan da liksom holde, følge og kanskje presse 49er sånn at de tjoker litt i fort, og så greier det å in en game-winning-drive på slutten. Men jeg er helt enig i at jeg ser vel en touchdowns- magin mellom 49er og så Lions som ikke enda mer. Det er vel
0: det de får hvis man skal se på spillmulighetene også. Så, så er det vel den favoritt uh, posisjonen Lions står i. Men Lions har jo kjempehøyt takk og masse de kan produsere på. Og Neiner skal ikke prestere veldig mye under topp for at Neiner spiser det opp.
1: Nei, helt enig. Det blir helt fantastisk moro å følge om vi kommer til å prate om dette neste uke.
0: Hovalbanen. Fotball
1: til folket. Da nærmer vi oss sesongslutt. Vi nærmer oss slutten på episode 100, Uh, vi nærmer oss egentlig det høyde punktet i løpet av sesongen at vi nærmer oss Superbowl vi har noe greit oss ganske greit trist, det er nesten litt trist og så kommer draft så det, det skal noe gå for oss men før vi avslutter så har vi laget en podd for folket Stian uh, og vi har fått et spørsmål fra folket som jag tänkte jeg kunne stille det så kan vi håpe at du i løpet av disse tre årene har lært såpass mye at du kan gi et uh, vettuktsvar ja vi har fått et spørsmål fra Jonas Langård på Facebook, pod og han skriver «Hei, jeg har et spørsmål jeg har lurt en del på i det siste. Det snakkes ofte om 11, 12 eller 13 personell, eller andre tall. Kanskje dere kan ta en liten gjennomgang av hva det betyr, og hva de forskjellige er? Og uten at vi skal ta en lang avhandling nå på slutten, kunne du forklart Jonas litt kort hva
0: dette egentlig betyr?» Ja, det har jeg mig. meg. Det har jeg ja, ja. sett meg ja, ja, ja. Eleven personnel, det er jo en offensiv si, gruppering eller oppstilling som man har, og 11 refererer egentlig til hvor mange uh, running backs du har, og hvor mange tight ends du har når du liner opp i, mm. um, på linja. Så 11 personnel vil si at du har en running back og en tight end, og da står du i tillegg da med tre wide receiverer da. Ja, Fordi du må regne med kvarterbakken og fem til eh, på linja. Og sier du da 12 personnel, så har du da en running back og to tight ends, og to wide receiver da, som det ennesker til ja. videre. Så det handler bare om antallet offensive spillere du tar med. Og motsatt da, 21 personnel er også noe man nevner. Da har du to running backs og en tight end, og igjen da to wide receiverer. Nå er du
1: god i fotboll til folk her, altså.
0: Så, så det er en kort, kort forklart uh, det de bruker om Eleven Personnel, er jo noe av det som brukes veldig mye. For eksempel i du var inne på Zach Ertzis da, han har blitt brukt som en av de titanene der fordi han både kan blokke og kan uh, være offensiv da. Så det er jo de beste titanene når man leier opp en. Mm. Så det kommer an på vad man skal kjøre for å play da.
1: Tusen takk Stian
0: meget godt svar.
1: Det har vi lært nå i løpet de 100 episoderne.
0: Vi har lært noe. Vi har lært overraskende mye som du var inne på i sted. Jeg, man blir ikke, det er ikke mulig å bli utlært på fotballen, og man lærer ting hver uke.
1: Men da håper jeg at uh, neste uke er Kenneth tilbake når vi ska ta en recap uh, vem som kom til Supervården. ha med
0: Mattis neste uke. Han skulle in og vi har ja. fått litt spørsmål til han som vi kan spare til, uh, spare til det. Eller
1: om vi tar han med rätt før Supervården, vi får se. Vi, vi kommer tilbake til... Sander må vi få in eh, i de to neste ukene, for nå blir det jo en liksom, død uke hvor det ikke blir noen kamp etter den helgen her, og så eh, smelter det på. Så eh, vi er ikke ferdig helt ennå i valgball.
0: Vi er ikke det. Eh, og bare for å lande dine Super Bowl picks nå, så tänker du at hvilke to lag møtes i Super Bowl?
1: Eh, 49ers møter Ravens.
0: Ja, for jeg er på Chiefs mot 49ers, jeg.
1: Ja. Mm. Men uh, det, blir to, det blir to gode kampe uansett.
0: Og kan jeg, kan jeg bare si
1: en ting da? Ja. Jeg tipper at jeg har fått en som vinner før sesongen. Jeg du. kan jo ikke tippe, så det låter dårlig ut
0: for det. Sian. Ja, jeg har tenkt på det hele sesongen. Jeg, jeg husker hvert at du <laughs> sa det. Ja, du var helt motstander det.
1: Men la oss ja. altså komme tilbake til den, den neste uke. Nå er som så mye at jeg må løpe.
0: Du må løpe ut og trene? Jeg løper inn til vungen. Skjønner. Men ja. det var hyggelig at vi fikk det til. Det en super det det. episode hundre.
1: Helt enig. Eh, takk for nå. Og for hundre i gang, futbol til folket. Det var folke.
0: egentlig ikke hundre i gang, for hvis vi sier det ganske mange ganger i løpet av hver episode, så blir det noe flere.
1: Ja, men det er hundre i gang på slutten av den episode. Ja, ta på den inn da. For hundre i gang, og nytt, futbol pole devil football
0: the work do the Titans have a miracle left in them in what has been a magical season to this point if they do they need it now Christy kicks it high
1: and short gonna be fielded by Lorenzo O'Neiil at the 25. yeah it, it back to Y -check. he throws it across the field to Dyson he's got something he's 30, got, 40, got something 50, he's got it 40, he's got it
0: 20, 10, he's got five. it in zone Touchdown Titans! There are no flags on the field! It's a miracle, Tennessee!